0: 每个人都是自己的疗愈专家，欢迎收听理智 FM 4 0 6 8 5二，由旭君为您主持的自我催眠与心理疗愈节目。让我们用自己的力量来改善生活，增强自信，获得健康和幸福。今天是中国传统的七夕情人节，嗯，所以今天晚上，我想就不跟大家一起来练习自我催眠了啊，因为有很多的朋友们有可能正忙着过节日呢，当然也有一部分落寞的同学们，嗯，正在觉得因为自己的害羞，到现在为止还单着呢。所以今天晚上的节目的主题，我会带给大家一个崭新的话题，就是说，我们如何运用心理学的知识去跟陌生人搭讪。这个节目当中呢，很多的内容是节选于一个美国著名的心理治疗大师 David Bone， 他在一本手册当中的。一个主题，他会写到焦虑情绪调节手册。嗯，这本焦虑情绪调节手册当中的一些章节呢，是由李迎朝、李梦朝、徐卫东等几位老师翻译的。那么我节选自他们的内容，主要是想要运用其中的一部分的内容来说，如何教给大家运用心理学的知识去跟你所心仪的对象搭讪。我呢，所治疗过的大多数害羞封闭的患者，嗯，几乎从来都不知道怎么样去搭讪，嗯，或者说怎么样去调情。当他们想结识一下自己中意的对象的时候呢，他们常常会显得过分的严肃。相反的，某些人似乎却天生有着搭讪的天赋，他们可以对任何人用非常轻松的方式暗示倾慕之情，让对方感让对方感觉到很很愉快。好，一一说这个主题，我也我也特高兴死。好，嗯，相反，某些人呢似乎又天生有着嗯害羞的本质，那。研究人员呢，也不是很清楚，这些人是天生具有这样的天赋呢，还是在成长的过程当中后天习得的。而与此相似的是，有的人到底是天生就具有害羞的倾向呢，还是成长过程中痛苦的经历导致了害羞？这一点同样是不为人们所知的。动物的行为模式对两种可能性都给出了证明。研究人员发现，有的猎犬似乎具有害羞的基因，它们一生下来就害怕人类。那具有害羞基因的小狗，在第一次看到人的时候呢，就会跑跑，嗯，跑了就会躲起来，它们会被吓得浑身的颤抖；而没有害羞基因的小狗呢，就会天生的对主人主动的示好。当他们第一次看到人的时候呢，就会主动的跑到面前，兴奋的摇着尾巴，希望得到爱抚。所以说，如果人类的行为模模式与此相同的话，你就可以认为害羞是来自于遗传。那在另一个方面，你或许也了解野猫的习性，由于它们生长环境缺乏与人类的接触，所以除非它们被人类收养为家猫。否则的话，他们就会对人类产生不信任感。如果这些野猫是在长大后才被人类收养的话，他们很有可能永远不会完全的消除对人类的恐惧，变得和出生于人类家庭中的家猫一样，喜爱并信任自己的主人。对此，我深有体会。嗯、呃，因为我我经常会会跟一些猫猫狗狗待在一起。那我会，我们家边上有很多的一些野猫，嗯，然后我们就会在那个，嗯，在这些野猫当中，在六周大的那个时候呢，嗯，我我们有一段时间就是跟这些猫就会天天见面，嗯，它们之间其实有具有明显的不同，所以你完全可以感受到，其实害羞是后天形成的。那先不管导致了人类的害羞的原因，啊，到底是先天因素还是后天因素？但是我能够确信的一点是，良好的人际关系、人际交往的技能是能够后天习得的。如果你因为害羞而感到困扰的话，你可以通过各种各样的努力来克服这一问题，使你的社交生活走上一个你所满意的道路。好，嗯，我觉得我又说开去了。好，回归正题，我想大家看我的节目的标题，有可能更感兴趣的是我在标题当中写到，嗯，如何调情？什么是有效的调情？调情的练习如何开展？好，很难，其实很难对此做出一个准确的定义。嗯，什么样的这个搭讪调情是有效的？嗯，但是有可能的答案，我想。比如说，会是第一个，你要使对方感到他们很特别，感到你对他们的倾慕啊，你因为他们的所为或者他们的所嗯所说的话而称赞他们，但你的态度必须是要很轻松的，你设法让他们谈论自己，嗯，而不要去让他们过多的关注到你。这样的话呢，即使你没有过多的谈论到自己，他们通常都会觉得你会很特别。那么心理学当中呢，将这样的一个技术呢，就称之为“根根领”，就是说你要在刚刚开始的时候，你要跟着他们，去去贴到他们，你知道吗？这个贴的感觉是你要从后面贴到前面去，但是你不能过早的去去领跑。当你能够跟到他、贴到他的时候呢，然后你慢慢的在在最后不经意的，嗯小的细节当中，你再去领一下。OK， 那么也就是说，在刚开始的时候，你是一定要去去让他过多的，让他设法让他多谈他自己，而不是让他关注到你。OK， 那好，我觉得。第二个有可能的答案就是，你会用很友好的态度去弄逗对弄逗对方，嗯，弄逗，嗯，这个弄逗有这个词吗？嗯、呃，我是我自己造出来的啊，就是你会用呃很友好的态度去挑逗，嗯，好吧，可以这么说，就像，但是这种挑逗不是这种带有性的那种特特点的。就是，就是去跟跟对方很轻松的玩一下，就是逗玩儿啊、哦。OK， 我觉得逗玩会更精确一点。其实这这不像是那种性的那种关系，其实更应该贴近的是，就像是哥哥姐姐在在就是逗玩他们所喜欢的弟弟妹妹那样。嗯，这通常会制造出一种非常有趣的。嗯，似乎让人觉得有想入非非，哎，但是离那个性的感觉又有点距离，这就,就保持那个安全感的。好，这会让对方呢，因为好奇而对你产生兴趣，但是又不会给对方有一定的压力。啊，然后想想还有的可能的情况，嗯，就是你会使用一些表示亲近的身体的语言，比如说你可以看着对方的眼睛。跟对方保持一个相对近的距离，嗯、呃，甚至可以在欢快的谈笑声中，不经意的轻轻的触碰一下对方的手臂，以示你的友好。哦，但是当然，这个技巧的使用是必须非常巧妙，而且非常非常慎重的。嗯，因为这是一把双刃剑，你知道，在某些情况下，触碰别人的身体是非常的有风险的。如果你做的鲁莽或者不得体的话，这种行为在任何情况下都会显得很放肆、轻浮。嗯，是对对方的是一种侵犯。好，嗯，然后，然后，当然我，我我我要来说一个案例。在这个案例过程当中呢，嗯，我们就来开始想象练习调情的技术。嗯，这个案例不是我的，嗯，但是为了这个叙述方便，我用第一人称来叙述这个案例。好，大家不要想太多了，我们这不是我的案例哈。好的，嗯，但是我觉得这个案例很好的，这个代表了我们的这个。心理学如何运用到？好吧，我我开始讲案例吧，好，不啰嗦。了。OK， 嗯，我曾经治疗过一个名叫安娜的小学老师。那么，他来费城参加我们安排的一个为期数周的强化治疗的强化治疗的计划。好，那么。安妮长期以来呢，因为非常的孤独，然后缺乏幸福感而饱受困扰。他告诉我，他几乎没有朋友，所以呢，他所有的业余时间差不多都是用来备课的。虽然他是一个尽职尽责的教师，但他觉得自己的生活是平淡乏味的，没有意义。然后我看了一下他，哦，他是一个举止文雅、富有吸引力。嗯，如果从一个女人的吸引力的角度来讲呢，我觉得她的外形、她的气质是完全没有任何问题的，只是显得有一点点拘谨，不太自然。好，那么我就会问安妮说：“嗯，她希望通过治疗获得什么呢？”我跟她说：“如果我有我们有一个魔杖的话，她希望变出点什么来呢？”他希望自己的生活会发生什么样的变化？他看了看我，他告诉我说：“嗯，他希望自己的生活能有更多的乐趣。”我想知道他心里具体是怎么想的，于是我问道：“你想从哪天开始让你的生活富有乐趣呢？”“嗯，今天可以吗？”他这样问我。很好，我回答道：“你想从今天什么时候开始得到乐趣呢？在治疗期间，还是治疗之后？治疗之后，嗯，他的回答让我松了口气。我问他在治疗结束后有什么有没有安排呢？因为那天正好是星期五的下午，所以他告诉我说他打算乘地铁从一个站点，然后到一个。”嗯，特别特别，这个人人流特别多的，比如说我们杭州的那个龙翔桥西湖边啊，然后他想去这个地方<咳>。OK， 那我就问他说：“那如果你在这个点上上地铁，然后你到龙翔桥的这段过程当中，你获得了难以置信的乐趣，你会有什么样的想法？这正是你所幻想的吗？”被我这么一问，就显得有点不自然。然后他很尴尬的告诉我说：“嗯，如果他的幻想能够变成现实的话，他希望能有几个英俊的男子能在地铁上跟他有一段对话。”他说他很害羞，也很孤独。他已经有很多年没有没有约会了。嗯，没也没有正式交往的男朋友，没有恋爱，嗯，用我们现在的话讲是大龄剩女，好吧。然后我根据我的经验知道，在那趟地铁上一定会有很多年轻有为的男性乘车回，嗯、呃，然后到到那个龙翔桥啊，然后因为他要经过那个市中心嘛。OK， 那么安妮呢？她其实是。我我之前也描述过他，他其实是很有魅力的，他的外形是，包括他的气质，嗯，包括他的声音，完全是能够吸引异性的。所以，我想只要我能劝说他从自己的心理禁锢当中摆脱出来，我下一步的工作就会变得非常的容易。于是我对他说：“嗯。”我想在地铁上应该会有很多合适的英俊的男子。那我的专长之一呢，就是教那些感到孤独的女性怎么怎么来操控这样的一个局面。嗯，但我有一个条件，什么条件呢？然后他表示很好奇，他问道。我说：“你必须同意按照我吩咐的去做，并且这有可能让你在开始的时候感到非常的焦虑和不安。如果你对此有疑虑的话呢，我们也可以想想别的办法。但是我真的现在不敢保证我我现在能不能想出其他的办法来。”OK， 安妮告诉我说：“好吧，我已经厌倦了这样的生活。”只要不是违法的或者太不道德的事情，让他做什么都行。哦，这真是我所需要的答案。我告诉他，调情的第一个秘诀是要记住，这只是一场游戏，这纯粹只是为了好玩如果你过于认真，就会让魔法失效，你会因此而失败。很多人对自己的生活感到厌倦，他们想找点什么有趣的东西来调剂一下。如果他们发现你对他们感兴趣，而你又不是那么过于严肃的话，他们往往会很喜欢你。但是如果他们觉得你有过多的要求，或者他们感觉到你想抓住他们就不放手的话，他们则会避开你。这就是我的法则，请听清楚。人们只想要他们得不到的东西，他们不想要他们得得到得得到的东西。好，所以搭讪调情的方法之一是要恭维你谈话的对象，而如果你以一种随意、亲近、充满倾慕的方式去恭维的话，效果往往会更好。千万不要过于严肃。实际上，如果你的恭维有那么一小点不大诚恳的话，效果有时甚至会更好。我知道这听起来有违常理，但我却对此深信不疑。我提醒安妮说：“他这个人显得有点太严肃了，他需要让自己变得更加的轻松一点，不要过于震惊。我是想。这样开导他的。我说：“嗯，假如你和邻座的一个长相英俊的男性开始谈话了，但你却慢慢的发现他是一个不太有脑子的人。他一定经常会听到别人夸他哇长得有多帅呀，什么，这些话他其实都已经听听腻了、听厌了。所以你不要说类似的话，你应该告诉他。”嗯，他是一个很有想法的人，你很欣赏他看问题的方式。如果你还想玩的再过分一点的话，你可以对他说：“嗯，你是不是经常性会听到别人这样夸你呢？”当然，我们知道他不可能真的经常听到别人这样夸他。实际上他有可能一次都没有听到过这样的话，所以你对他的话，嗯。他会觉得很感兴趣，这样他会很快的就落入到你的掌控之中。但你不能让他觉得你对他有意思，他必须要意识到你没有追他的意图。这个时候你要表现的像一个很随便的女人，重新换个谈话的对象。OK， 所以你不要忘了我的法则。我再说一遍，人们只想。要他们得不到的东西，他们不想要他们得得到的东西。所以，假设此时坐在另一边的那位男士是一个学究味十足的知识分子，他的外表毫无吸引力。他此行的目的有可能就是去某一个学院啊，某一个地方啊，然后做讲座啊。嗯，做他的报告啊，说他的什么最新研究成果啊等等。你在跟他谈话的时候，要注意恭维他的外形特点。比如，你可以用真诚而充满羡慕的语气对他说：“你的眼睛好特别，很有一种吸引力。”不过，我想你应该经常能从女士那里听到这种话吧？好。当然，你我心里都知道，他根本就不会经常听到有人会对他说这样的话。而事实上，他或许一次也没有听到过，甚至连他妈都不会这样对他说。他可能会因此害羞，但他的心里会很高兴。这样，他一定会在很长时间内都对你印象深刻。此时，那个长相英俊但没有头脑的男子一定会想：“嗯，怎么他对我的蓝眼睛，哇，对我那么帅气的外表一点感觉都没有呢？他怎么不称赞我的外表呢？那个家伙会算什么东西啊？我要让他重新来跟我谈话，我要让他重新能够看到我帅气的外表。所以，必须记住重要的一点是。”成年人基本上还只能算是一些长大了的、变得更加严肃的孩子，在内心深处，我们仍然想要玩想要寻找乐趣，我们都想让自己的生活中有那么一点点发挥的空间。所以，搭讪调情只不过是一种你在玩的游戏而已。你貌似认真，其实不然。好吧，说完了，然后我就跟安妮呢在治疗室当中进行了角色扮演的练习，这样能让他有机会操练一下怎么样去引起他人的注意。他是一个非常有潜力的人，他所真正需要的是有机会放任自己，卖弄风情。他身上有着很多南方的女孩特有的魅力。那种娇柔的，嗯嗲嗲的那个作劲，嗯，所以我很看好他。他同意当天下午在地铁上至少去寻找三个男性，去挑逗到三个男性，但他还是感到焦虑不安。他问道：“那如果有人看出我挑逗挑逗异性，并因此看不起我怎么办？”如果我搞砸了，或者人们认为我是那种不要脸的堕落的女人，这又该怎么办？好吧，说到这里，大家都不觉得这个用到了心理学的什么样的知识和技术？嗯，之前都可都可以是认知的教育，大家都可以从书中看到。所以接下来我就会来讲述心理学的方法。嗯。或者说，其实是带有了一点点催眠的技术的方法，是如何帮助她这位美丽的女人的？美丽又孤独的女人，美丽又害羞的女人。OK， 好。为帮助我的这位小学老师克服他的恐惧，我建议我们用恐惧幻象的方法来试一下。嗯，恐惧幻想这是一个专业的词汇啊，就是说，嗯、拿未来他有可能想象到的那个特别害怕发生的这样的一个情境，在想象的空间当中，当然我我觉得我我并不需要给他做一个特别标准的催眠，但是这个其实就是催眠的味道，睁着眼睛说就可以了。嗯，但是它是在一个幻想的、意向的层面来完成的。好，这一种方法呢，我们也可以称之为叫认知暴露疗法。我告诉他，我们要进入一个犹如……嗯，《爱丽丝奇遇记》，好吧，这个是我们家女儿经常看的这个动画片。只不过这是这不过呢，这是一个恶魔般的世界，在这里他最害怕的一切都会变成现实。地铁上的人会因为他肆意的挑逗英俊的异性而看不起他。此外，这些乘客也会对他直言不讳，毫不留情。然后我过我告诉他说，我将扮演他的角色，就是我来演安妮。而他则要扮演一个这个，嗯，就充满敌意的这种，这个特别轻蔑于嗯、呃、他这种这种行为的那个乘客，好吧？我让他把这名乘客的想法完全的表达出来，要尽力的来羞辱我啊！我就是扮演了他的角色，扮演了安妮的角色。好，我不知道说明白了没有？就是说我来演。我来演安妮，她本人，而安妮呢，她去演一个充满敌意的乘客。OK， 然后我就对对对他说，我对安妮说，你要尽可能的毫不留情的，把现实生活当中你所能想象到的人们的那些令人刺耳的、难受的话，要尽可能的表达出来，表达的越充分越好。我向他解释说，这些充满敌意的乘客实际上就是代表了他内心最令他恐惧的一面，最能够有可能去阻碍到他去做这个练习的内心的那个恐惧跟担忧的部分，也代表了他对自己的苛刻的标准。然后，我们的对话就是这样展开的。好吧，然后安妮演那个充满敌意的乘客，然后他就开始说了：“嗨，我刚才看到你和三个不同的异性调调情，难道你连自己的脸都不顾了吗？你是要让自己成为一个荡妇，还是怎么样的？”好，然后他他就开始这样说了。然后我来演安妮本人 ，OK， 然后我就开始说了：“嗯，我说，你说的这两点实际上都有道理。”我一直以来都很孤独，一天到晚只知道忙工作，所以我想摆脱一下自己的压力，让自己变得更随意一点。另外，嗯，因为我的心理治疗师啊，他正在对我进行，就进行这样的训练，好、啊，进行这个调情的训练，好吧？我我我就实话告诉你，就是我心理治疗师教我这样做的，我很高兴你看出来了，也许。正是训练产生的效果吧。好，然后安妮继续扮演那个充满敌意的乘客，然后他就说了：“如果我是你的话，我是不会承认这一切的。我的意思是你已经完全没有羞耻感，你让自己在这么多人面前出丑。”然后我继续来扮演安妮，我说：“对比起原来，我现在变得不大会顾及自己的脸面了。但你看。”我现在确实过得还还挺不错，挺愉快的。然后安妮继续扮演那个充满敌意的乘客，然后他说的也特别溜。他说：“你想做什么，谁也管不了，但不要忘记了，别人都在看你。他们会因为你缺乏道德标准、行为放肆而蔑视你。”然后我继续对她：“嗯，我扮演安妮。实际上这无所谓。”我说道。我感兴趣的只是这些长相英俊的男人而已，他们才不会对别人的行为指手画脚的。没准儿我会和他们其中一个人搭上讪，我们有可能会就会有约会。然后，安女扮演充满敌意的顾客继续说道：“你像这样是不可能和别人约会的，你这个人简直……哇，我太无语了，你根本就没有什么调情技巧。”然后我继续说，我知道我还需要进行进一步的改进，我也只是在学习摸索阶段嘛。你有没有什么方法可以推荐给我的？有什么管用的技巧吗？或许我可以来尝试一下你的方法，你的搭讪的技巧哦。或者有可能你告诉我，你成功的跟一个你所喜欢的男士约上会的这样子的一个方法。好吧，我们就这样对话了，嗯。然后后面安妮就会发现，她没有办法来激怒我、挫伤我。他后来他告诉我说，他意识到了，地铁上的乘客或许根本不在乎是否是他在主动的找男人搭讪，就算是真的有人对他品头论足，他也能承受。当我在星期一再次见到安妮的时候，嗯哼，他显得神采飞扬。他告诉我，那趟地铁上面真的有不少他心仪的男士。一开始，他感到很紧张，内心局促不安，但他还是迫使自己和邻座的一个长相非常一般的男乘客聊了起来。他了解到，这个人居然是一名。保险员，哇！尽管这位男乘客看起来非常的乏味无比，但是安妮还是向他发出了嗯哼信号。他对这名乘客说：“嗯，他所做的一定是一项非常重要的工作，而这个工作呢，看上去普通，但是其实是非常有意义的。”他还说，其实能做好这份工作的人一定是非常的聪明的。哇，他好有天赋啊，超出我想象。听了这番话后呢，这名男男乘客就显得异常的兴奋，他把自己生活中各种各样的经历向安妮一一道来。几分钟后，安妮就又开始转移了，就换了另外一个。外形英俊的年轻的一问，哇！大学老师太好了。不久呢，这个大学老师也被他完全的吸引了。他他还跟安妮互留了微信号码，还并且邀请他要一起去看一场电影。哇！这个结果让安妮感到惊讶无比。他告诉我说，他觉得自己手中好像拥有了一件新式的秘密武器。哼哼，你在开始进行调情训练的时候，可以选择那些看起来比较容易接近的人。事实上，你甚至可以像微笑质疑练习那样，先选择动物作为你的训练的对象。比如说，你可以想象一下。嗯，当我在人行道上看上一看到一只狗，我会轻轻的拍拍它，毫无顾忌的对它说：“哇，你这个漂亮的家伙！我从来都没有见过哪只狗长得像你这样又聪明又亲切。”狗都喜欢有人关注它，它从来不会挑三拣四，它经常会给自己的主人带来快乐。哇，当然，如果你遇到的是像……哦， oh, 很大的那种大型犬的话，那我觉得你还是不要先去碰它为好了。啊、oh. ，接下来你可以试着去搭讪那些没有对你具有特定异性吸引力的普通人。大多数人都希望能有人给他们平淡的生活增添点乐趣。你可以对那些通常会做出积极回应的人说一些友好的、充满敬意的话。比如，嗯，酒店的服务员，嗯，比如说这个这个空乘人员啊，就是地铁上的服务人员啊，呃，商场买衣服的人啊，各种小店的这个店主啊，嗯，比如说健身房的服务人员啊，等等，嗯，比如说你们单位的这个后勤服务人员呢、啊，嗯哼。一旦你感到轻松自然了，你就可以去搭讪那些你感兴趣的对象。好吧，现在我要说重点啊！我说了这么多，我就觉得特别的这个有压力。我害怕我我认识我的不认识我的人就就拼命的在想：哇，天呐，徐静这个人，他怎么研究起这个来了？他是不是对我们也是这样吗？嗯，好。我其实今天晚上真正想要说的话呢，就是下面的这一段话。我所说的调情的技术、搭讪的技术，其实这一项技术的目的，并不是为了约会。我更希望的是，让我们能够知道和学习它，用来帮助到大家，帮助到我所有的听众朋友，找。找到一个对象，就是这个对象是指交谈的对象、交往的对象、互动的对象。它可以男生，也可以是女生。我是希望它能够用来帮助到大家找到对象，一边进行愉快友好的交流，然后使大家获得一个好的心情，因为这样的心态能够减少你的很多的压力。嗯，当然，即便你的目的并不是为了约会，但实际上，实际的结果却有时候往往出乎你的意料。比如说今天晚上，嗯哼，七夕的晚上，我不知道明年七夕，嗯，如果你依然单身的话，明年的七夕你是不是，嗯，可以跟你的约会的对象待在一起？所以，嗯，你可能最终还是会和别人约会的。好吧，七夕的晚上，我祝愿、啊、我所有的听众朋友们，有情人终成眷属。您正在收听的是由徐静为您主持的自我催眠与心理疗愈节目，我们下一期节目再见。